0: Adrián, hoy vamos a hablar con una persona que se identifica y me llamó mucho la atención la forma como lo hizo, como un animal multicultural. Es un, una persona de origen francés, habla cinco idiomas, durante varios años perteneció al mundo corporativo y hoy está en un proceso
1: de reinvención a sus 51 años de edad. ¿Qué te pareció? Ha sido un episodio muy interesante. Nos acompañó. Estefan Eart, y como bien dices, él pasó del mundo corporativo a enfocarse al tema de consultoría y coaching de negocios, pero su proceso no fue fácil. Tuvo unos meses de burnout, donde pues la transformación fue necesaria y él nos platica cómo lo vivió. Si te encuentras en un proceso de transformación, si quieres darle un giro a tu vida profesional, no puedes perderte este episodio de Cuentos Corporativos. Hola, ¿Estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adrián, ¿para ti qué significa reinventarse profesionalmente?
1: La verdad, Adolfo, es que es un concepto un poco abstracto y difícil, ¿no? Porque muchas veces cuando estás en el punto de reinventarte, pues es por alguna necesidad, por algún cambio abrupto en la parte profesional. Lo mejor de las veces sería que siempre fuera planeado, ¿no? Puede verse como una forma de, pues de reiniciar tu vida profesional y hacer un cambio radical en lo que venías haciendo. ¿Tú cómo lo ves? Mira,
0: pienso igual que tú. Siempre se ha dicho que cambiar es difícil y en muchos casos puede ser un proceso doloroso. Sin embargo, una de las grandes cualidades del ser humano está en su capacidad de adaptarse. Y bueno, precisamente de eso
1: vamos a hablar en este episodio. Así es. Hoy tenemos un invitado muy especial, que justamente nos hablará de la reinvención profesional. Nos acompaña Stefan Eart, quien para el momento de esta grabación se encuentra en Francia. Él es de origen francés, pero su infancia transcurrió entre Italia y Brasil. En
0: propias palabras de Stefan, él aprendió muy temprano que la vida tiene muchos hitos. Cambió de carrera varias veces hasta que cumplió 45 años. Estuvo en el mundo corporativo con Anderson Consulting y Gemini Consulting y durante 16 años fue un alto ejecutivo de Denred, ocupando varias posiciones entre las que destaca haber sido General Manager de una unidad de negocios en Europa y Director de Transformación Digital del
1: grupo. En el año 2017, Estefan decide dar un giro a su vida. Fue un momento complejo para él y lo expresa diciendo, Nunca estamos realmente preparados para el desafío de decidir por uno mismo. Ya nos platicará un poco más al respecto. Y bueno, durante ocho meses él sintió que estaba atravesando un desierto debido a una dura situación de burnout que tuvo que afrontar. Estefan
0: regresa a Francia hace cinco años y decide comenzar de nuevo. Poco a poco fue viendo cómo el vacío y el miedo inicial se transformaron en una energía fantástica para desarrollar nuevos emprendimientos. Esto gracias al networking
1: que fue construyendo. En la actualidad, evalúa cómo llevar una vida híbrida, ser parte de una empresa al estilo clásico o permanecer como consultor libre. Lo que sí tiene muy claro es que para él lo más importante es tener la libertad de elección y de pensamiento.
0: Ahora, en su vida como electrón libre, Estefan ha participado en múltiples empresas, consultor en Innos, Senior Advisor en Artefact Consulting y Baltasar Agency, Chief Sales Officer de Liberacta, que también vamos a preguntarle por qué es una solución de marketing en blockchain, y mentor en Evolt.io Estefan habla cinco idiomas, francés, inglés, español, portugués y ruso. Amigos, es un gusto darle la bienvenida a Estefan Ear a Cuentos Corporativos. Bienvenido, amigo Estefan, ¿cómo estás?
2: Gracias, muy bien, ¿no? ¿y ustedes? Contento de tenerte con nosotros. También muy contento, muy feliz
1: de estar aquí. Estefan, ya platicamos un poco de la parte curricular, ¿no? Uh -huh. Pero queremos conocerte más allá de lo que dice el papel que presentamos en una empresa. ¿Quién es Estefan Eart? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas en tu tiempo libre? Absolutamente.
2: ¿Quién soy yo? Yo soy una persona, un, siempre fue un animal multicultural y que adora los idiomas, ¿no? Como, eso es un, una parte muy importante de mí. Sono, soy también un entusiasta de las relaciones humanas y uh, me gusta, únicamente, lo que soy yo, una persona a quien le gusta la variedad. Yo vivo entre París y Milán, porque tengo mis hijos eh, de 14, 12 años que viven en Milán, y yo adoro viajar, adoro estar entre esta vida, entre dos ciudades, y cuando tienen... Tengo tiempo libre, me gusta aprender, experimentar. Uh, soy un practicante también de box ahora uh -huh. uh, y uh, otras, uh, otros deportes. Y, pero lo que me gusta cuando tengo un poco de tiempo es de ensinar, uh, no como profesión, pero ensinar como actividad complementar. Porque me, yo pienso que a mi edad ahora, con la, mi experiencia, me, yo adoro transmitir esa experiencia en toda humildad. Claramente, a estudiantes de máster o uh, ejecutivos. Uh, yo soy este animal multicultural que conoce Adolfo, pero me gusta también uh, la vida, ¿no? Y la vida nocturna y diurna. Uh, eso soy yo, un animal multicultural que le gusta adaptarse en varias realidades culturales y geográficas.
0: Cuando dices, Estefan, ensinar, creo que hay un tema de traducción. ¿Qué quieres decir con ensinar? ¿Cómo lo dirías en francés? Ah, uh, to teach en in inglés. Ah, enseñar. Enseñar, perdona,
2: perdona, enseñar. Perfecto,
0: enseñar. sí, porque además de comentarlo, Estefan es muy bien conocido por su capacidad de didáctica, eh, también entre amigos, y lo comento de por cierto, porque Estefan y yo trabajamos juntos en Edenred hace varios años. Eh, es conocido como el profesor, de manera amigable, de manera eh, entre amigos. Y bueno, el hecho de que él le guste enseñar se nota, sobre todo en los momentos cuando él estaba guiando en el grupo, recuerdo cuando era el director de Digital Transformation, estaba muy orientado a enseñar cómo, cómo ir paso a paso con este, con estos elementos. Y hablando de Eden Red, ¿cómo, cómo describirías, describirías tu vida en ese mundo corporativo luego de 16 años, no? En Eden Red.
2: Uh, fueron un poco menos de, de 16, fueron uh, exactamente 13 años y medio, pero poco importa, ¿no? Fueron tres años y medio muy ricos de varias experiencias y como tú sabes, ¿no? Fueron dos épocas, ¿no? Diferentes, ¿no? En esta aventura. La, los primeros años, uh, cuando estábamos en el grupo ACOR. Y eh, lo, lo menciono porque creo que es importante. Y los últimos años, de, desde 2010 hasta 2016, fueron los años de Edenred como empresa autónoma, ¿no? Y eso es importante porque las cosas mudaron bastante, como sabemos todos. Um, la, la realidad fue una realidad muy rica de varias experiencias, de varios cargos, uh, que paso a paso, desde empezar como business development hasta lo, el último puesto ¿no? de ejecutivo, Uh, en Italia, encargado de la transformación digital, pero también encargado de una business unit de, de incentivos. Uh, paso a paso en Edenred, una aventura que me uh, permitió de empezar con lo, lo que ya sabía hacer, business development, pero he uh, aprendido a hacer también lobbying ¿no? en esta ocasión. Y fuerte de esas primeras experiencias, pasar a algo de más operacional, cómo gestionar eh, el Portugal, eh, un país pequeño en la época, difícil, complicado, ¿no? Eh, pero una aventura humana y profesional muy interesante y con varios éxitos, dificultades, pero también éxitos, para después eh, regresar eh, progresivamente en la, en la matriz, ¿no? Eh, encargado de innovación, primero director de innovación de la historia de Edenred en 2010, cuando Edenhead pasó a ser Edenred, y... Uh, regresar para operaciones uh, tres años en Italia, don, donde uh, acabé mi uh, percurso ¿no? en, uh, en, en, en Red en hasta, el dos, hasta los finales de 2016 como, con ese doble cargo de transformación digital y uh, un equipo de transformación digital y de, de business uh, unit leader de, de incentivos. Esta fue la realidad, pero lo más importante es la realidad internacional en los momentos uh, de uh, compartir con los colegas y uh, en los momentos en los cuales estaba en la, en la matriz, he viajado mucho, mucho. He conocido tantos países, tantas realidades de Denred, He trabajado en, en varios proyectos internacionales transversales y creo que eso es probablemente la cosa que me, 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 me pasó a ser más rico, ¿no? profesionalmente, humanamente. Fue gracias a mis colegas de Denred que he aprendido el español, por ejemplo. Porque yo no hablaba español, yo hablaba portugués. Y gracias a personas como Adolfo, como Carmen María y otras que conocemos en España o en América Latina, me permitieron de, de, de aprender también el idioma español y los agradezco hoy para eso.
1: Oye, estefan a ver, mencionas que cuando sales de Enred después de este periodo de un poco más de 13 años, te toca pues atravesar un desierto de ocho meses. ¿Qué, uh -huh. ¿qué fue lo que pasó y cómo enfrentaste este este momento. Sí, sí. Entonces empezamos
2: con la salida de la Red, ¿no? Para explicar. La salida de la Red en realidad fue muy preparada. Porque yo ya sabía, eh, fue un periodo también de mudanzas de la, de la empresa, ¿no? Y yo ya sabía que eh, se quedaría más difícil encontrar a mi nivel, ¿no? De, de ejecutivo, de encontrar un, uh, un nuevo puesto con esta nueva dirección uh, de, la, de la empresa, ¿no? Son cosas que pasan ¿eh? en el mundo del corporativo, como, como ya sabemos. Y entonces he tenido tiempo para prepararme progresivamente a imaginar, pero no puedes más imaginar ¿no? La, lo que será fuera de Tendred de, de después de uh, 13 años y sobre todo preparar emocionalmente, porque a, 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 no es solo el problema de salida corporativa, es también un problema humano, porque tantos, tantos amigos, tantos colegas, no, eh, bastante, bastante difícil de gestionar desde el punto de vista emocional, pero... Tuve la oportunidad de preparar esta salida haciendo una, una capacitación de, de óptimo nivel a INSEAD, ¿okay? uh, que conocen ¿no? la Escuela de, de Business INSEAD, y esto me uh, ayudó a, uh, a, a precisar ¿no? mi, mi uh, focalía, tener más enfoque en mi proyecto profesional de consultoría. Uh, lo, las, la dificultad del deserto llegaron de motivos más personales, ¿no? porque después de, de este, este final de, de mundo corporativo, he tenido más tiempo para realizar que mi vida personal tenía unos problemas, ¿no? uh, mi pareja, y, y entonces fue, una, fue un periodo muy difícil, nos separamos un poco brutalmente, y teniendo el doble desafío, de separación y de reinvención profesional es bastante difícil ¿eh? como sabes cuando tienes dos de tus principales pi pilares se dice, en la vida uh, es complicado es muy complicado no tener ningún de, de estos pilares que funciona y entonces fue efectivamente un momento de 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 burnout de, de burnout fuerte para unos meses uh, Uh, felizmente, fueron solo unos meses uh, la única manera para salir de esa situación es difícil psicológicamente, es tener proyectos, y eso lo quiero decir y decirlo muy fuerte porque lo que me ayudó fue de decidir, tomar decisión una decisión bastante complicada uh, que fue de, de uh, crear una, una nueva vida recrear una nueva vida fuera de mi uh, de mi familia y, um, y de re reinventarme profesionalmente, pero en el mercado donde tenía más oportunidades para hacerlo y el network mejor, la Francia. Así fue. Y esta, este, yo creo que en estos momentos difíciles, cuando, cuando sales de estos momentos, estás más fuerte que antes. Porque ya sabes qué puede pasar, ya sabes lo que es, y no tienes este miedo del vacío, ¿no? de desestabilización no te, no te destabilizan muchas cosas que te podían destabilizar cuando tú eres frágil, cuando tomaste la decisión de redar una dirección y que tienes un proyecto para tu vida tu vida personal y profesional. Esta fue la única manera para mí de salir, fue de retomar una... Yo continué a trabajar durante ese periodo, pero estaba muy difícil trabajar en Italia como consultor francés. Uh, eh, y he tenido proyectos... Luego, después de mi salida de en red, pero tuve unos momentos muy difíciles personalmente, en los cuales el trabajo también no funcionaba muy bien. Y esto fue el periodo de desierto. Y para salir de eso, tienes que dar una dinámica profesional. Es la única manera que, que encontré. Y después la, el equilibrio personal llega despacio.
0: Quiero imaginarme, Estefan, que durante ese periodo eh, se hace muy difícil porque vienes de una etapa muy larga de, digamos, de estabilidad donde en cierta forma estar, ser parte de un corporativo grande internacional con tu pareja y luego pasar a algo casi radical, uh -huh. eh, desde el punto de vista anímico, eh, es complejo de afrontar. ¿Qué edad tenías en ese momento cuando, cuando fue este periodo? Es la famosa
2: midlife crisis, ¿no? Tenía unos uh, 45 años. <risa>
0: es la verdad ¿no? Sí, me puedo imaginar y ¿qué otros qué otras recomendaciones darías a, ya dijiste lo de entrar en proyectos ¿A, consideras que hay otras recomendaciones sugerencias que puedes dar a personas que como tú eh, de un momento a otro hicieron un cambio radical por el motivo que sea cambio personal profesional ambos que tú puedas sugerir para momentos como estos?
2: Sí, yo creo que primero, primero de todo, para salir de periodos difíciles, lo mejor es tener proyectos. Y, uh, como se dice, persistencia, ¿no? Uh, hay una frase que me gusta mucho, creo que es en español también, nunca desista. Uh, es importante tener uh, gañas de, 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 de portar adelante, ¿no? Este es, este es tu proyecto, de creer en el proyecto pero yo creo que el consejo que podría dar también para, para cambios radicales es de no tener miedo del vacío y no tener miedo de experimentar mucho, ¿no? No tener, no tener miedo de hacer errores, pero experimentando. Y es por eso que me apasioné por el design, el design thinking, porque es, es la filosofía, ¿no? Que me interesa es no tener miedo de experimentar y de hacer errores, de cometer errores. Um, creo que esto es el primer consejo y el segundo es de aprender a conocerte bien, conocerse bien a sí mismo. Muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos mentimos a, a nos mismos, ¿no? Y eso creo que es una de las mejores lecciones personales de este periodo. se es, si tengo un consejo para dar, eh, proyectos, uh, nunca desista, uh, experimentar sin miedo del vacío, sin miedo de, de errores. Y conocerse a sí mismo uh, Hacer cosas que tienes Que, que
1: quieres hacer Oye Stefani, después de ese eh, Periodo no Complicado uh, Decides enfocarte A la parte de consultoría Y a parte de... Okay. Platíquenos un poco en qué tipo de proyectos Has participado Una vez este, pues pasado este desierto
2: Sí sí Cuando Este desierto se acabó Prácticamente cuando regresé a Francia eh, la decisión muy difícil ¿eh? que, que he tomado de, de dejar, la, la... me separé de, de, de mi esposa, pero de tener los hijos en Milán y yo regresar para París, eh, empezar todo de nuevo, ¿eh? de cero, ¿eh? muy interesante, pero eh, impresionante, y, eh, pero empecé experimentando, yo sabía, como decía antes eh, Adolfo, que me gustaba mucho eh, enseñar, Uh, la capacitación, transmitir conocimientos y he empezado haciendo, lógicamente, workshops de cosas que me gustaban, de innovación, de design thinking, uh, apoyándome a estructuras existentes, haciendo cosas uh, personales, individualmente, como, como emprendedor. Uh, Esto fue el inicio. Y después de unos meses, así, retomas confianza en, en ti. Y así, empezas a hacer... Paso a paso, pasito a pasito, ¿no? Como en la canción. Pasito a pasito, eh, eh, aprendes a, a hacer cosas más complicadas. He empezado a hacer consultorías primero en el campo de Employee Benefits, ¿no? He trabajado con, con empresas como Swile, uh, así, y después lanzarme en consultorías más complicadas, en proyectos más grandes, Uh, no solo, pero apoyándome a estructuras de consultoría o, o partners, ¿no? Y haciendo consultoría de transformación digital, donde tenía una verdadera experiencia. Yo me ocupo de dos cosas en la, en la consultoría de transformación digital: la parte innovación, ¿no? Crear nuevas herramientas digitales, pero me ocupo mucho también de la parte change management, ¿no? Uh, con la parte humana, ¿no? Que es muy importante, ¿no? 70% del éxito de transformaciones data o digitales está siempre en los procesos y los, y los humanos ¿no? Uh, no solamente la tecnología yo esta parte la conozco bien la, el, creo que la ventaja es de tener experiencia y he hecho pro proyectos de un año y medio más o menos para empresas como Piano Rica como en el retail también Food Retail en, uh, en ex Yugoslavia y muchas otras cosas porque la, ver la, la verdad es que nuestra actividad es una actividad de una persona curiosa sabe hacer varias cosas, no todo, pero he, he, he tenido la oportunidad de hacer cosas muy pequeñas, proyectos de cinco días como proyectos de un año y medio. Uh, y eso es la consultoría. Trabajo con consultores, con equipos de consultores, o trabajo individualmente. Eso es mi, mi vida profesional y cada vez que acabo un proyecto importante es el momento justo para parar, pensar uh, qué quiero hacer. ¿Qué uh, quiero hacer? lo que puedo ensinar con base a esto, capitalizar sobre el trabajo para ensinar. Esto es el juego que me gusta mucho. Eh, por eso que continúo a, a ensinar perdón, a ejecutivos o a estudiantes de máster, porque, claro, aprendiendo las cosas, inmediatamente cómo utilizarlas para ensinar, transmitirlas. Esto es mi pasión. Okay.
0: Estefan, vamos a hablar un poquito del change management, porque mm -hmm. me parece que es... Y coincido contigo, un elemento clave para las empresas, para los ejecutivos, para cualquier tipo de transformación. Para ti y para quienes nos están escuchando y que no conocen bien del concepto, ¿qué podrías decir de el Change Management? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es básicamente la importancia que tiene esta práctica para las corporaciones?
2: Sí, absolutamente. Creo que la mejor manera de hablar de eso es uh, tomando un ejemplo. Uh, en, un ejemplo muy muy importante hoy, en esos días, es transformación digital o data transformation, por ejemplo. Uh, y uh, ya sabemos que cuando entras en un proyecto de transformación, una roadmap de transformación, uh, van a ser muchas mudanzas, ¿no? Mudanzas de organización, mudanzas de tipo de cargos en la empresa, Mudanzas culturales necesarias, uh, otras maneras de trabajar, ways of working, ¿no? Es mucha cosa y mucho miedo que tiene la organización cuando entra en estos proyectos, ¿no? Estos proyectos son destabilizantes. Y la parte de change management son las personas que, uh, a medida que se desarrolla el proyecto, acompañan la parte humana. ¿Cómo, concretamente? Lo que hacemos, primero de todo, es un diagnóstico, pero un diagnóstico humano, a nos interesa entender, pero corresponde con la parte producto cuando estás a hacer el famoso discovery stage, ¿no? Product discovery. El change management tiene un papel importante. Es entender por qué hacer estos nuevos productos, porque las personas tenían, no sé cómo se dice en español, pains. Esperan cosas nuevas y tienen problemas hoy, o debilidades, que falta de herramientas, falta problemas. Y Dolores. Estos, Dolores, dolores, pains, dolores. Y eso es muy importante entenderlos bien y que las soluciones que vas a desarrollar puedan responder a esos. Esa es la parte inicial. Después de eso, tienes que hacer la parte de preparación. La preparación es muy importante. Es la, en, en inglés se llama um, impact assessment. En español sería uh, diagnóstico de, de impactos, ¿no? futuros de impactos futuros uh -huh. Así es, ¿no? Y eso es, por ejemplo, entender por cada profesión, cada parte de la organización, lo que será el futuro, ¿no? e imaginar el futuro, eh, las mudanzas y preparar a estas personas a las mudanzas. ¿Cómo? Haciendo un plan de trabajo, que es la tercera parte de Change Management, que es la formación, la comunicación, el coaching necesario, eh, el reclutamiento necesario para nuevos recursos, cuando necesitas nuevos recursos, nuevas funciones, etc. Todo eso tiene que ser muy bien planeado. Después hay que ejecutarlo, pero esto siempre está paralelo con el proyecto ¿no? de creación de nuevas elementos digitales. Uh, mm, um, después hay que hacer la medida, ¿no? la measure, measurement ¿no? de, de todo eso, analizarlo y reforzar hasta que la mudanza sea el nuevo normal. Esto es el change management. Pero trabajas
1: esencialmente sobre la materia humana.
2: No sé si está claro.
0: Y digamos que
1: es eh, acompañar un proceso de transformación, de cambio que se da dentro de la empresa. Eh, sí. Puede ser en la parte digital o puede ser en la parte, en otro en otro sentido, ¿no? Lanzamiento de productos o algo así. ¿Es correcto? Sí. Cada vez que hay una mudanza
2: que tiene impacto sobre la organización, es necesario nunca olvidar la parte humana. Eso es el Change Management. Y el Change Management es una cosa que existe, que fue inventada en los años 60, con los primeros proyectos uh, informáticos, que pero hoy es una práctica que está conociendo mucha innovación también. Y así le puedo explicar la segunda pasión, que es el mundo del design, el design thinking, la agilidad. Y creo que el Change Management está mudando mucho y empezando a ser más eh, eficiente gracias a, a esos aportes del, del mundo del design, ¿no? Okay. De la, la, la innovación y el change management se reúnen a nivel de herramientas y de metodologías, okay. porque An la mudanza es una
1: forma de innovación. Ok. Ah, antes de entrar al tema del, del design, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras que son como características importantes que alguien que está iniciando en la consultoría debe de desarrollar? ¿Qué tips qué consejos podríamos darle a alguien que está comenzando en este mundo de consultoría? Ajá. Yo creo que
2: tienes que tener bien claro, la primera cosa es muy, muy sencilla, ¿eh? es tener bien claro lo que quieres hacer y lo que sabes hacer bien, lo que sabes explicar bien, lo que sabes formalizar bien, porque la gente, cuando quieres pasar a ser consultor, la gente te compra a ti. Entonces tiene que ser muy claro... Tu percurso, tu currículo, uh, tus capacidades, tus habilidades, todo eso hay que hacerlo muy, muy claro y que sea conectado muy claramente y en, de manera sencilla con tu experiencia profesional. La lógica, ¿no? Cuando hablas de tu experiencia profesional, lógicamente las personas eh, tienen que entender, ¿no? Ah, sí, claro, director de innovación, sí, este señor conoce la gestión de la innovación, las metodologías de innovación. Eh, explicar, ¿no? Cada vez conectar la, tu know-how de consultor con tu experiencia. Eh, yo, claro, estaba en una situación que quiero decir, eh, estaba un poco más fácil porque yo fui, uh, yo fui consultor también en el pasado, ¿no? Uh, po, para empresas de consultoría do, donde aprendí metodologías pero no es bastante, lo que hago hoy es más de, de, lo, de lo que hacías antes, porque tengo toda mi experiencia uh, corporativa uh, atrás de mí eso es el consejo de poder dar claridad, porque hay muchos consultores y hay muchas personas que uh, quieren hacer un poco de todo, ¿eh? claridad de tu proyecto creo que es el número uno
0: y, y bien, ahora toquemos un punto que también demanda mucha profundidad, que es definitivamente el design thinking. Pocas veces hemos tenido la oportunidad en cuentos corporativos de platicarlo. Uh, recuerdo quizás, hará como un año, que grabamos un episodio con nuestro amigo, ¿recuerdas el nombre, Adrián? El profesor del área de la bueno, ahorita voy a recordar el nombre, pero en esa oportunidad él incluso hacía un análisis de cómo apoyaba a las empresas a hacer un cambio en su user experience, en este caso, uh -huh. gracias a la metodología del design thinking. Tú, hoy en día, ¿cómo lo aplicas en tu esquema de consultoría, Estefan? ¿Cómo aplicas el design thinking?
2: Yo lo aplico porque el Design Thinking te da uh, unas herramientas muy útiles para hacer estos famosos diagnósticos. Uh, tienes que ir un paso más adelante que solo entrevistas o, o cl métodos clásicos. El Design Thinking te ensina cómo hacer observación, empatía, y eso es muy importante en los diagnósticos que puedes hacer como consultor. Y como tú sabes, uh, Adolfo, el Design Thinking es una metodología muy enfocada en el, en el humano. Y el change management también. Es bastante lógico. Es como
1: regresar a hacer
2: un paso cuando, por ejemplo, tienen una oferta de productos que no, no está funcionando bien en el mercado. No es necesariamente un, una, una cuestión de mercado. Puede ser una cuestión de inadaptación del producto al mercado. Pero cómo hacer para entender lo que, lo que hay que hacer. El mejor es de partir de los clientes, ¿no? Los famosos personas. Es por esto. Yo utilizo el design thinking siempre para recordar a las empresas cuando tienen un desafío un problema con algo de existente es también muy útil. No es solo para crear nuevos productos, es también para revisitar, revisar productos existentes o servicios existentes que no funcionan bien en, en el mercado y regresar del punto de vista de, de partida, que es el customer, el cliente, que es la única obsesión que tienen que tener una empresa.
0: Sí, ahí, ahí recuerdo el, el libro de, de IDEO, del laboratorio mm -hmm. de video que hace cosas increíbles sobre el design thinking, mm -hmm. basado mucho en observación, ¿no? en observación de cómo se manejan las personas, cómo es su elemento natural, no es. me parece que es una, una lógica muy pragmática, pero sí. va evaluando, usa, usando muchísimo la observación, cómo mejorar cada uno de estos procesos, y no solamente hacerlo de manera directa, sino primero entendiendo cómo se comporta el ecosistema. Esta, definitivamente, es una metodología que creo que tiene muy buenos resultados. Sí, sí, que, que
2: pero tienes que que, tienes que saber que esa metodología es, es muy eficiente para las fases de, por ejemplo, de diagnóstico y de tangibilización, ¿no? De prototipo. prototipo eh, es los aportes del diseño o la arquitectura al mundo empresarial, son muchos, ¿eh? Eh, eh, la fuerza creo de esta metodología de, 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 de Brown fue de utilizar la calidad, del, de la, 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 la particularidad del design para aplicarlo al business, ¿no? porque tiene muchas lecciones del design, yo, yo soy un apasionado de arquitectura, ¿no? eh, visitar una, una exhibición de, de Norman Foster fantástica aquí en París hace, hace dos días, es lleno de, uh, de incinos para, para la vida la vida corporativa.
1: Okay. Oye, Estefan, eh, ¿podrías compartirnos algún ejemplo de un proyecto de consultoría donde se aplicó el design thinking y los resultados que se tuvieron? Pero hagámoslo después de nuestra pausa comercial, ¿te parece? Vale. Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz, Estefan, eh, te preguntaba yo antes del corte: ¿nos podrías comentar de algún proyecto donde se haya aplicado el design thinking y, bueno, pues los resultados que, que obtuvieron? ¿Habrá algún proyecto que, que puedas comentarnos? Sí, claro, puedo comentar
2: del, del, del último, hay muchos, ¿eh? pero en la realidad el, el que puedo comentar es el proyecto que acabé hace pocos días, no? Eh, fue un proyecto de transformación uh, data, data transformation, en un consorcio de una empresa de consultoría especializada en data strategy eh, consulting, artifacts se llama. Uh, son consultores, un mix de consultores y data scientists, ¿no? Google para la parte tecnológica, como, como partner de, de tecnología. Y el cliente, que es un grupo, un grande grupo de los Balcanos, del de, de mejor grupo de, de food retail, ¿no? De, de, no sé cómo se dice en, en español, lo siento, pero uh, es el martes de la, de la eh, región.
1: Supermercados, supermercados. Sí, es, es,
2: sí supermercados, hipermercados, uh, para modernizar la manera de trabajar. El, por ejemplo, los, los, los mejores ejemplos fueron los category managers cuando hacen promoción y revisión del assortment, ¿no? Uh, ¿Y do, por qué el, el design nos ayudó mucho? Porque la, la, la fase que tienes que empezar con éxito fue la fase que mencionó. Hemos utilizado las técnicas de observación, empatía, uh, field, uh, observ observación de terreno, Uh, desde el inicio con las metodologías del design thinking, haciendo hablar mucho de la persona ¿no? Empatía es escuchar mucho hacer hablar, mirar el comportamiento entender los dolores de las personas y hemos utilizado eso para uh, la fase de discovery que nos llevó a crear nuevas herramientas data como nuevos uh, un, nuev un nuevo dashboard de para la las actividades de promocionales, para el estudio más Uh, completo de la, de la performance, de las promociones pasadas, pero también la simulación del impacto que van a tener para ayudar las personas a tomar mejores decisiones. Pero antes de empezar a construir el, la herramienta, tienes que entender cuáles son los problemas de hoy muy bien. Y esto el design thinking fue fantástico para esto. Esto es un ejemplo. Pero lo, lo podemos repetir mañana o también en proyectos no digitales, la verdad. ¿eh? Proyectos de organización, no es solo una cosa digital. ¿eh? Las personas tienen que, persona tiene que ten, tendencia a pensar que el design thinking es solo digital. En realidad, se puede aplicar muy bien a mudanzas de organización sin herramientas digitales.
0: ¿Y tú crees, Estefan, que el design thinking se puede aplicar también a la vida personal? Ah, claro.
2: ¿Por qué no? Eh, sobre todo en tu relación con los otros, ¿no? Porque el design thinking es una metodología que te, te ensina a, a cómo entender mejor a los otros, ¿no? Claro, la empatía. <risa> Trabajas tu, tu empatía cuando entras en un grupo. La, la cómo observar cómo ponerte en el lugar sabes no las cuatro fases no observación ponerte al lugar de la persona si puedes entrar en empatía con esa persona para hacerla hablar y entender sus emociones y después la cuarta la cuarta es salir de esta esfera y empezar a, a, a organizar los datos no que has recogido no y eso lo puedes hacer es un, un consejo muy muy inteligente te dice la persona cuando entras en una nueva realidad profesional o, o un nuevo grupo de actividades, tienes que hacerlo.
0: Y una cosa que, que realmente pienso que es complicado es cuando estás en ese proceso de cambio eh, sí. y, y cambias radicalmente cómo venías realizando tu vida. Eh, no es cómodo y puede ser, eh, puede generar algún elemento de depresión, puede generar preocupación, puede generar muchísima incomodidad, muchísimos roces personales. Entonces, Volviendo al punto de entre una mezcla entre el change management, el design thinking y tu cambio de vida. Eh, hoy en día a personas que quieren reinventarse profesionalmente, como tú lo has uh -huh. hecho, sientes que hay basado en tu experiencia, porque cada caso, por supuesto, es distinto, pero basado en tu experiencia, hay alguna recomendación personal que puedes darle a las personas que dicen va Voilà, como dirían los franceses, uh -huh. quiero cambiar de vida, quiero cambiar mi estilo, pero no se hace así tan fácil como, no sé, pasar de, de una taza de, de café a otra. ¿Cómo sería, cuál, cuál sería una sugerencia de parte de Estefan para hacer ese proceso de cambio, ese proceso de, como tú lo llamas, un poco mudanza en la persona?
2: Uh, para eso yo creo que se si puede. Es necesario y es una cosa, una cosa que puede ayudar mucho tener um, algún tipo de coaching. Porque es siempre importante tener la posibilidad de confrontarte con otras personas, porque la reflexión solitaria es muy interesante, es, es, es esencial, pero muchas veces no basta ¿no? para pasar de la reflexión a la acción. Y primera cosa es de uh, cuando tienes mudanzas importantes para hacer, puedes encontrar un apoyo temporario de coaching o de psicoanálisis, por ejemplo, a nivel personal, que es muy útil para conocerte mejor a, a ti mismo. Uh, después, la segunda cosa muy importante, el consejo que podría dar, es tienes que hacer cosas, hacer concretamente cosas, ¿no? Crear, experimentar, y no estar en la reflexión pura, pero uh, lanzarte, tomar riesgos, no, no tienes problema, ¿no? No, eh, no, no tienes trabajo en el corporativo, puedes experimentar, tienes que experimentar, tienes que ponerte unas veces en el ligero desequilibrio, pero yo creo que eso es esencial, no, 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 no quedarse solo, no isolarse, eh, entrar en contacto con mucha gente, es un momento fantástico de... De, de, de conocimientos de nuevas personas, nuevas realidades puedes aprender mis cosas, capacitación contactos empezar big, pequeños proyectos hacer cosas que te gustan o, donde sabes que estás bueno no, eh, que es, eh, tienes calidades eh, para, para poco a poco construir esta realidad ¿no? y no lanzarte demasiado rápidamente en cosas demasiado complicadas si no tienes la, la, ¿cómo decir? la fuerza emocional para hacerlo esto es el concepto
1: Oye, todo lo que comentas se aplica también tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Yo pensaba en la gente que a lo mejor está pasando como, como en, tu, en su momento te tocó por una separación, por un divorcio, bueno, pues este tipo de, conse de consejos ayudan a todo esto. Y a, a mí me gustaría, Stefan, ahondar en un punto que acabas de tocar y que lo has mencionado pues, re, eh, un par de veces en, en esta plática. Eh, el networking. Tú comentabas ah, que regresaste a París por el tema del networking. ¿Cómo, ¿Cómo vas creando, cómo le aconsejas a alguien crear un networking y sobre todo fomentarlo? Porque la verdad es que siempre a todos nos ha pasado que recibes un contacto por redes sociales de alguien que quiere entrar, pero al segundo contacto te manda el tema de que quiere venderte y que quiere ofrecerte otras cosas. ¿Cómo fomentar un networking? natural, honesto, adecuado, ¿Qué, ¿qué consejos puede darnos en ese, en ese sentido? Claro, el, alors, entonces el network
2: es una cosa bastante grande porque mi network, ya una parte de mi network son personas como Adolfo y como, como relaciones que se fu fueron construyéndose en, 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 con, con el tiempo, pero es verdad que cuando empecé esta nueva, esta nueva vida profesional, he tenido que eh, aumentar ¿no? Uh, mi, mi network. ¿Y cómo hacerlo? La cosa más inteligente que he hecho, creo, en el 2016, antes de salir de The Red, fue de investir un poco en LinkedIn. Uh, investir en LinkedIn para, para que LinkedIn sea para mí un tipo de, no sé cómo se dice en español, una, una plataforma, una vetrina, uh, uh, una vetrina de, de mis calidades, de, de mis competencias y de hacerlo bien y, y de de crear intereses sobre tu persona con contenidos, sabes, todo lo que es la esencia, ¿no?, de LinkedIn. Y eso me ayudó mucho, porque cuando llegué en París ya tenía esto y fue más fácil, ¿no?, recontactar personas del pasado, eh, consultores con quien tenía trabajado, eh, yo era, era cliente de algunos, he trabajado con mis ex-clientes también, ¿no? Estas cosas, pero tienes que hacerla con... Eh, una fuerza que es la fuerza de tu perfil, ¿no? Te vendes a ti mismo, ¿eh? No estoy vendiendo pro algunos productos y servicios, sí, pero la, la, la gente te compra a ti. Y por eso, eh, investir en LinkedIn, para mí, tener algo de profesional, de tener como lo que le decía antes, ¿eh? Al inicio de esta discusión, tener muy claro lo que puedes hacer, lo que puedes contribuir, no tener miedo de ayudar gratuitamente a las personas también. Esta es la lógica también, ¿no? Se me llama Adolfo para pedirme un consejo, una ayuda lo hago, claro, porque es mi amigo, pero lo haré lo mismo, si no fuera mi, mi amigo, porque creo que es importante uh, porque las personas te agradecen siempre de eso, un día o el otro, ¿no? Puede tomar tiempo, <risa> pero yo creo, creo que funciona así, sí.
0: Y Estefán, ¿dónde te ves de aquí a los próximos, digamos, Cinco años, por decir un número redondo, con sí. lo que ha sido tu evolución hoy. ¿Cómo te proyectas en el futuro?
2: Bueno, yo hoy tengo 51 años, ¿eh? pero me siento bastante joven y en forma, ¿no? Por el momento. Uh, lo, yo, tengo dos, yo veo dos posibilidades. O para unos años puedo continuar esta vida de mercenario, ¿no? De, de mercenario, de, de consultor independiente, pero trabajando con colectivos cada vez más, ¿no? Con consultorías, con, con equipos, etc. Y uh, la, otra, la, la, la posibilidad de continuar esta vida y de crear algo tipo, por mitad de mi tiempo, un cargo más estable de, uh, por ejemplo, en una business school o esas son las cosas que estoy mirando. La segunda posibilidad es de crear una nueva actividad, de pasar a ser no solamente un independiente, pero de crear un colectivo y una pequeña estructura de consultoría. Eh, son las dos, las dos oportunidades, las dos posibilidades. Lo siento, no tengo solo una dirección, tengo dos direcciones posibles y vamos a ver en los próximos meses cómo, cómo
1: funciona, ¿no? Oye, eh, Estefan, a ver, eh, la verdad es que es muy interesante y, y es claro que, que se abren opciones, pero yo te cambiaría un poco la pregunta. ¿Dónde no te ves? ¿Dónde no te ves en los próximos años? Bueno, eso, eso, me queda, eso me queda muy claro. No, si no, no me... estás, ahí no quiero estar. A ver.
2: Yo no regresaré a trabajar nunca más en Italia. No, 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 es verdad. No, yo no regresaré a trabajar en, en el mundo corporativo. Uh, por el momento no, no es una cosa que quiero. Solamente un cliente en estos tres años, Piano Ricard, que Adolfo conoce, que me dio... Uh, me, me, me imponí la, 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 la pregunta, me he hecho la pregunta de, eso es una de las pocas empresas donde quiero trabajar. Todas las otras, mira, no quiero regresar, ¿sabes por qué? Porque no sé si podría aceptar la perda, la perda, ¿sí? De, de libertad que tengo hoy,
1: de viajar, de movimiento,
2: de... Eh, puedo hacer, no, no, no hago siempre lo que quiero, pero eh, tenemos que trabajar, pero una libertad de movimiento, una libertad de tus días, una, una libertad intelectual también que no quiero perder. Entonces, no, por el momento no quiero regresar para el mundo corporativo. Como clientes, bienvenidos. Yo como ejecutivo,
0: no, gracias. Creo que es un sentimiento compartido en lo personal. <risa> me eh, siento sí. igual que tú, y ya recientemente Adrián y, y yo entrevistamos a Laurent Pelé, que conoces muy bien, y también ah, claro. comentaba lo mismo. Eh, luego de 20 años, eh, un poco más creo yo, en el mundo corporativo, él dijo, no, siento quiero la libertad. Es, es como que llegamos a este punto donde decimos, fue mucho tiempo en el mundo muy square, muy cerrado, muy cuadrado, y ahora queremos como cambiar un poco el estilo de vida. Entonces, ah, absolutamente, te deseamos todo el éxito del mundo, Estefan, con ese nuevo, con tus nuevos retos. Y ahora nos vamos de nuevo a preguntas personales. Y para, para empezar las preguntas personales, vamos a preguntarte si te gustan los cuentos.
2: Me gustan mucho los cuentos de la infancia o los cuentos más para adultos también, no? Eh, eh, y entonces quería mencionar aquí una, un ejemplo, no porque creo que es interesante, no es un, uh, uh, un francés, Guy de Maupassant, y el cuento que me gusta mucho es un cuento para adultos, es un cuento que se llama Le Petit Fut, El Pequeño barril es la historia de, de una persona de edad, que vende su casa uh, a un más joven, que, pero puede quedarse en la casa, pero ello quiere recuperar, ¿no? estas modalidades, no sé cómo se llama el español, en español, viaje francés. Cuando tú compras una casa, cuando la persona se va a morir, ¿no? Y la, la casa pasa a ser tuya cuando se va a morir. Le das el, el dinero a la persona, pero se queda hasta la muerte, ¿no? Una persona de edad. ¿no? Y ello, como esta persona nunca. <ríe> moría ha eh, visto que le gustaba la tomar uh, alcohol y entonces le ofrece un pequeño barril de, de mezcal o el equivalente no de, de algo de, de más francés claramente Una, un coñac no sé lo qué y la persona claramente mueve, se mueve es es un, un cuento muy adulto ¿eh? claro no puedes a los niños es demasiado triste uh -huh. pero es un ejemplo también un gran escritor y uh, doble
1: algún libro que nos puedas recomendar, Estefan, ya sea que lo uses en la parte de consultoría o que en lo personal a ti te guste? Ah, eh, yo, entonces, do, uno o dos, uno solo
2: prefieras No, 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 Mujeras. está viendo está adelante. Sí. ok ok uh, ahora, eh, El libro que me gustó mucho, yo soy muy interesado, como ya lo sabe Adolfo, a la geopolítica, ¿no? Es una pasión uh, que tengo y que compartí también con nuestro amigo Laurent Pelé y otros en el, eh, en el grupo en el, cuando trabajaba. Y el libro que me gustó mucho, este último tema, se llama El, el Mago, el Mag Magician uh, Mago del Kremlin. Es un libro de un... De un Escritor, analista, uh, que creó un think tank uh, franco-italiano, y él es un especialista de Rusia. Y me, yo soy muy interesado en este mundo, ¿no? Hablo ruso, como decía Adolfo, y me intereso mucho. Es sobre una, una ficción, ¿no? Un romanzo, pero de, un, de una persona que existió, un consejero de Putin, que todavía está desaparecido, ¿no? Extraño y, y es un libro es un libro verdaderamente de alta calidad de alta calidad porque es un, un libro es literatura pero de, de, de algo de geopolítica fantástico no no creo fue traducido en castellano si, si es el caso de, de consejo de de inmediatamente leerlo. Y el segundo que quería mencionar que me ayuda mucho en la parte más internacional de, de, de mis actividades profesionales es el, eh, y creo que Adolfo tú lo conoces, es Erin Mayer Culture Map. The Culture uh -huh. Map. Es un libro de, de business, ¿no? De una profesora de INCEAD que se llama Erin Mayer, una especialista de la, 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 el tema multicultural, ¿no? En el business, ¿no? Cómo enfrentar el problema cultural. En business, multi, en, en business Internacional, hay muchas cosas de baja cualidad en esto, y este es un libro de una calidad fuera de, de en una otra dimensión.
0: Perfecto, y ya volviendo a, a lo que es un poco más, todavía más personal, la parte de aplicaciones o de gadgets tecnológicos, ¿hay alguno que tú puedas recomendar y que tú uses cotidianamente en tu vida?
2: Sí, claro. Uh, Adolfo, tú ya sabes, ¿no? Que me gusta mucho el de deporte, que está haciendo, acelerando, ¿no? El ritmo de como haces tú, ¿eh? de uh, correr, uh, box. Uh, y entonces tengo una aplicación que se llama Weavings, que es una una innovación muy buena, una empresa de origen francesa que fue comprada por Nokia y que ahora regresó a ser una empresa independiente. Es una tecnología sobre tu Mall con objetos conectados que te permite analizar tu salud. Yo creo que a nuestra edad es necesario tomar un poco de atención a la salud, ¿no? Como ya sabemos. Y entonces esta es la aplicación uh, Wittings. W-I-T-H-I-N-G-S.
1: Y bueno, ¿nos puedes compartir dos o tres empresarios que consideres que están marcando tendencia actualmente, que vale la pena seguir empresarios o emprendedores?
2: Uh, claro, entonces que, que marcaron una tendencia, que están marcando una tendencia hoy. Yo quería mencionar dos personas. La primera es una persona que por la cual tengo mucho respeto, pero que no está más vivo, que es Giovanni Agnelli, el presidente de Fiat, el expresidente de Fiat, por su capacidad de crear una empresa humana uh, de, 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 de alcance internacional. Y el segundo emprendedor que me impresiona mucho es, es su nieto, John Elkann, que uh, creo que tuve la, la sabiduría de recrear, de hacer de fiat, para no dejar fiat morir de recrear un grupo internacional, ¿no? Como ya sabes, con la, la, la alianza con Stellantis, y además de crear una, una lógica de, de fondo de inversiones y uh, permitir al grupo de uh, pasar a tener Medios que nunca tuve para desarrollar innovaciones y, y, y desarrollar una actividad complicada, ¿no? que es eh, el automóvil eh, hoy. Y la otra persona que me impresiona mucho, es, eh, he hablado de Withings como aplicación, es el presidente de Withings, Eric Carell, el fundador de Withings hace unos años, en, en los 2008 o 2009 creo, si me recuerdo bien. Él vendió su negocio ya desarrollado, sus tecnologías conectadas, ¿eh? IoT, Internet of Things, en, a, a, al grupo Nokia. Nokia fue un desastre y él a, regresó, tenía unos 60 años, ¿no? Regresó y otra vez, <risa> con una empresa medio destruida, la re retomó. Y hoy, oh yeah, WeThings es la aplicación más conocida en, el, en Europa y creo bastante famosa en el mundo de uh, objetos conectados por la salud. De tecnologías conectadas para análisis de la salud. ¿okay? Y que con los relojes, móvil, eh, esto, ese, esta persona es una persona increíble. Cómo crear algo de, de bonito, destruido en el, cuando en, entra en un universo corporativo, Nokia, para retomarlo de cero y rehacerme un, un éxito increíble.
0: Respecto. Excelente. Estefan, si alguien que se está escuchando te quiere contactar, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo?
2: Eh, lo más simple es el LinkedIn. Uh, por email también, ¿no? Pueden compartir mi, mi, mi email, claramente, pero LinkedIn eh, es, creo, la, lo más fácil para conocerme y para, para contactarme. Yo siempre contesto.
1: Estefan, y bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? A lo mejor justo con esa persona que está pasando por un momento que requiere una reinvención? Platícanos uh -huh. un
2: poco. Yo, yo diría, diría, uh, hablamos y descubrimos juntos, porque experimentando juntos haremos la diferencia. Juntos, ¿no? Cuando, cuando necesitas ayuda, no tengas miedo de, de, de pedir ayuda.
0: Excelente. Muy bien, amigos. Era Estefan Eart, muchísimas gracias Estefan, por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, por favor, no dudes en suscribirte a tu plataforma a la que estés utilizando y entra y marca cinco estrellas para calificarnos, no menos, por favor.
1: Y bueno, escúchanos en nuestro programa Cuentos Corporativo Radio, a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche hora de la Ciudad de México. Ya sabes, es www.radiomex.com.mx y ahí nos puedes escuchar.
0: Importante, en las notas de este episodio vas a encontrar también dónde suscribirte al newsletter de cuentos corporativos, hazlo para que puedas recibir todas las semanas los 7 shots de parte de cuentos corporativos y también recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de la revista de negocios NEO, nos encontrarás en www.revistaneo.com
1: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos. Y mientras
0: más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Estefan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.
1: Muchas gracias, Estefan. Gracias. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.